0: An și ani de zile, mas Media a marșat pe nevoile femeii. Femeia care are nevoie să fie complimentată, să-i spui că este frumoasă, că este deșteaptă, că este de vreme acasă. Ne o clipă o problema care sunt nevoile bărbatului. Bărbați au nevoie de intimitate emoțională, au nevoie de intimitate sexuală, au nevoie de tot felul de intimități, la fel cum de altfel are și femeia.
1: Greșeli pe care femeile le fac cu bărbatul în relația de cuplu.
0: În pat, 9 din 10 femei au o mică implicare din punct de vedere al actului sexual. Ia ți se oferă ție și tu trebuie să fii încântat și mulțumit cu asta. Uite că de mișto sunt. Păi, ești mișto, dar poate mi-ar plăcea să scoți și tu un sunet, poate mi-ar plăcea să te implici tu, poate mi-ar plăcea să iei și tu inițiativa, poate mi-ar plăcea să-mi dai și tu un mesaj sexy.
1: Când femeia se schimbă fizic.
0: La început ce buze, ce picioare, ce păr, ce miros După anumită perioadă când bărbatul într-un final apoteotic se prinde Că numărul de kilograme este mult mai mare Că părul este mult mai degrabă strâns Că buzele nu mai sunt nici pe departe rujeate doamne, nu mai e femeia cu care m-am căsătorit.
1: Vă salut dragilor Mă bucur să ne revedem la încă un episod marca Universul Parental Eu sunt gazda voastră, Ela Prodan iar pentru că acum ceva timp am lansat un episod care a stârnit multă vâlvă așa, în mediul online, cel legat de relația de cuplu, în care l-am avut invitat pe psihoterapeutul Constantin Cornea. M-am gândit că ar fi o idee foarte bună să facem partea a doua, în care să echilibrăm puțin balanța, pentru că mi s-a atras atenția, vezi, doamne, a fost prea înclinată balanța înspre femei, adică le-am ținut partea. Așa că vă propun astăzi, dragi doamne și domni, că și voi trebuie să spuneți la final, dacă vi s-a părut că am ceea ce trebuia. Uh, Haideți să ne luăm carnețelele și să ne notăm că trebuie să aflăm, domnule, ce nevoie au bărbații că, na, de noi știm deja. Constantin, bine ai revenit aici la noi în studio.
0: Mulțumesc frumos, Ela.
1: Mă bucur mult să te, să te am din nou și să vorbesc subiectul ăsta cu tine, pentru că... Um, Vezi tu, femeile, uite, a scris cineva chiar ieri, dacă nu mă înșel, un comentariu în care spunea dacă toți bărbații ar fi ca tine, (laughs) adică ca tine, știi, că văzuse un ril, știi, cu tine, zice, ar fi lumea mai fericită, ceva de genul ăsta, știi, dar să ne înțelegem că tu nu ai ținut partea
0: nu, nici poveste.
1: Femeilor ori a bărbaților, pur și simplu ai spus din experiența ta de psihoterapeut de cuplu în mod special, ce se întâmplă, ce găsești la tine în cabinet, nu ce povești.
0: Bineînțeles, în primul rând nu sunt doar terapeut de cuplu. Da. În al doilea rând, așa cum spuneam și data trecută, eu prefer la terapia de cuplu să-i chem mm. separat. Mm-hmm. Tocmai pentru că sunt fiecare reprezintă un univers diferit, fiecare are un timp de schimbare diferit, iar în momentul în care i-aș chema pe amândoi de cele mai multe ori, cel puțin la noi în România se întâmplă lucrul ăsta, te preiau sau se oferă funcția de judecător, cine are dreptate și cu cine ești tu.
1: Da, păi ziceai și ideea și titlul, știi? Data trecută mm-hmm. a fost că mi s-a părut și, și cred că ai dreptate, dar noi în general așa suntem, știi?
0: Păi, suntem obișnuiți cu filmele americane în care cei doi stau da. foarte relaxați pe canapea, ascultă terapeutul, terapeutul le oferă un feedback, ei își lasă un timp de gândire, pe când la noi noi suntem reactivi. Noi nu putem asculta până la capăt o frază dacă suntem amândoi pentru că noi am venit să vedem într-adevăr cine are dreptate. Exact. Și atunci chemându-i separați căpăm de principala problemă a unui cuplu, aceea de a vedea cine are dreptate în cuplul respectiv. Mm. În al doilea rând spun că nevoile bărbatului nu sunt cu nimic diferite de cele ale femeii, Pentru că nu există niște nevoi basic ale f- femei și nevoi basic ale bărbatului. Bărbatul are aceleași nevoi ca și femeia are nevoie de a fi iubit, are nevoie de a fi susținut, are nevoia de a primi complimente. Pentru că să nu uităm o perioadă foarte lungă de timp, ani și ani de zile, uh, mas-media a marșat pe nevoile femeii. Da. Nevo- uh, femeia care are nevoie să fie complimentată, să-i spui că este frumoasă, că este deșteaptă, că este de vremea acasă, să o susții, să o înțelegi, să o asculți, să stai de vorbă cu ea, să aibă cu cine, să stai de vorbă, să se descarce și așa mai departe. E bine, uh, pentru un bun echilibru în cuplu, ar trebui ca același lucru să fie în participațiune și din partea femeii. Vă în societățile occidentale, echilibru din perspectiva comunicării este cu totul și cu totul altfel față, din, față de, de România. Noi ne așteptăm, așa cum ne-a învățat mass Media, ca femeia să aibă aceste nevoi, ne punându clip o clipă problema care sunt nevoile bărbatului. Bărbatul ar trebui să fie satisfăcut că îmi spune mie că sunt frumoasă, că sunt deșteaptă, că sunt minunată, că sunt extraordinară, că sunt senzațională, că sunt o bucătare să bună, că sunt o amantă extraordinară, că sunt o prietenă nemaipomenită și mai stă și mă ascultă cu orele. Asta este viziunea femeii pentru un bărbat. Dar am să spun din practică, din terapia de cuplu, că cele care întâlnesc acest bărbat, care este așa ca un tată, ca un sfătuitor, ca un domnul trandafir din, din literatură, la un moment dat se plictisesc și vin și spun, băie, boring, este absolut plictisitor. Da, într-adevăr, mă laudă, mă complimentează, îmi spune că sunt frumoasă, mă ascultă, stau de vorbă cu el, mă sfătuiește. Băi, dar n-are și el zvâc.
1: Păi și de ce nu are zvâc?
0: Păi pentru că dacă are o calitate, nu are pe cealaltă. Dacă tu vrei să-ți dezvolți bărbatul doar pentru nevoile tale, ai două variante. O ori devine varianta pe care ți-o dorești tu. Și atunci se dezvoltă în consecință și se oferă uh-huh. tot ceea ce îți dorești tu ajungând la un moment dat să te plictisești de el. Ori încearcă săracul, cu ghilimele de rigoare, să-ți spună, n-ai vrea tu să fie un echilibru în cuplu ăsta? N-ai vrea tu să-mi spui măcar că, nu știu, îmi stă bine cu sacoul ăsta? Sau că astăzi m-am tuns ok? Sau că, nu știu, am spus un lucru frumos. Dar
1: contează și pentru bărbați să le faci complimente ce privește fizic? să dar
0: absolut, din orice perspectivă. Asta mă întreabă femeile de fiecare dată când vin în terapie de cuplu, dar nu mă gândeam că ar avea astfel de nevoi. Păi tocmai pentru că nu te gândeai este un dezechilibru major la nivel de limbaje ale iubirii. Am scris un articol la un moment dat și am descoperit spre deosebire de distinsul meu coleg care a găsit 5 limbaje ale iubirii. Am găsit că sunt 10 de fapt. Uza. Și le-am pus în echilibru spunând că aceleași nevoi sunt de fapt și de partea femei și de partea bărbatului, cum ar arăta o comunicare în cuplu în care dimineața, după ce ne aranjăm ne spunem fiecare, unul celuilalt, „Boi, ce bine ți stă îmbrăcat așa astăzi, îți doresc o zi minunată, da, Constantin și tu arăți fabulos astăzi, îți doresc o zi la fel de bună și să ne tinem de seară să vedem cum ți-a fost ziua ție, cum mi-a fost ziua mie, cu ce te pot ajuta eu pe tine, cu ce mă poți ajuta tu pe mine.
1: Stai un picuț ca să înțelegi exact cum spuneai tu că noi așa am fost învățate femeile, da? Să credem că bărbații nu au nevoile astea. Acum când spuneai să-i zic eu dimineața <laughs> ce <laughs> mi se pare puțin, știi?
0: Cu adevărat. Nu știu. Dar ea încearcă să o faci. Eu știu că la podcast meu cu un să se uite ca în terapie. Prima dată. Să
1: zic ce frumos ești, drag.
0: Sau ce bine îți stă îmbrăcat așa. Sau îmi place cum ți-ai ales parfumul ăsta. Ce
1: sexy ești.
0: Sau ce sexy ești, ceea ce este o promisiune.
1: Uh-huh. Vorbeam
0: data trecută și spuneam că nouă din zece cupluri au o mare problemă din perspectivă sexuală uh-huh. și vin să aduc uh, o adăugire aici. Spun că dacă am pune fiecăruia un ceas la mână care se monitorizeze cât investesc în actul sexual ca atare pentru că sunt și sexolog și e unul dintre uh-huh. marile capitole de dezbatere în terapie de cuplu am descoperit că femeia în general în, în pat, 9 din 10 femei au uh, o mică implicare din punct de vedere al actului sexual ca atare ele se mulțumesc că sunt frumoase că arată bine să o complimentezi tu, să o inciți tu să o exciți tu iar se mulțumește să aibă un uh, sex pasiv cumva Iați ți se oferă ție și tu trebuie să fii încântat și mulțumit cu asta. Și atunci spun că și aici ar trebui să fie un echilibru în privința implicării. Mă refeream la un ceas care să monitorizeze câte calorii consumăm.
1: Uh-huh.
0: Orice bărbat, dacă l-ai întreba, ar dori să aibă parte de un sex de jumătate de oră, de o oră, de două ore, în care să fii tu partea activă, să fie el partea pasivă și invers. Să fie anumite poziții în care tu să fii mai activă, să fie anumite poziții în care să fie el mai activ. Și în felul acesta, din nou am avea un echilibru în privința vieții sexuale. Îți spuneam și data trecută, multe dintre femei se gândesc că ejacularea bărbatului este forma supremă prin care bărbatul arată că el este încântat. În momentul în care vin în terapie, descoperă că dacă ejaculează în 3 minute, având ejaculare precoce, ar trebui să urmeze niște tehnici pentru a-și mări posibilitatea de a avea un act sexual pe o perioadă mai îndelungată de timp, dar că în egală măsură ar fi încântat ca și partenera lui să fie mai activă.
1: Deci, bărbații vor și adică vor și ei momente presupun că nu își doresc neapărat inițiativă permanentă din partea partenerei nu? Că e, e
0: incontestabil, pura. dar dacă stăm să monitorizăm așa ca un contabil da. și spunem după șase luni nivelul mm-hmm. de activitate al femeii și de implicare în viața sexuală cu, nivel, uh, cu nivelul de implicare al bărbatului. Am spune că 80-85% se implică bărbatul, femeia rămânând pasivă. Eu sunt mulțumită să uh, îți ofer anumite poziții spectaculoase pentru tine în care eu nu mă mișc și în care tu ar trebui să fii încântat de priveliște. Mm-hmm.
1: Și bărbații se plâng de chestia asta. Uh,
0: bărbații în primă fază nici măcar nu-și conștientizează această problemă. Și în momentul în care le spun, au așa o epifanie și spun, boi, să știi că ai dreptate. Dar chiar mi-aș dori să fie și ea mai activă, dar cum îi spun asta? Pentru că, na, suntem în relație de 3 ani sau de 15 ani sau de 30 de ani și s au obișnuit să stea într-o poziție, în două poziții, în trei poziții, eu să prestez în consecință, să fie nemulțumită eventual că nu am prestat cum a trebuit, că prea tare e prea tare, că prea repede e prea repede, că s-a grăbit, că nu m-a incitat, că nu m-a excitat, pentru că femeia este în poziția de pasiv observator, de cele mai multe ori în actul sexual. Uh, ok, mi te ai hai să vedem ce ești în stare să faci. Și la sfârșit tragem linia și spun, ori ai ejaculat prea devreme, ori nu te-ai mișcat cât a trebuit, ori nu ai prestat cum așteptam eu să o faci. De asta există și acel sindrom despre speradus în care, despre care am scris, este sindromul adus de mine și care a creat la vremea lui oarecare vulvă în presă, în care femeile își imaginează că cei bărbați cocoși din societate sunt cei care vor veni și le vor satisface într-un mod în care n-au mai fost satisfăcute vreodată.
1: Asta este visul oricărei femei, probabil.
0: Asta este fantezia oricărei Asta, femei.
1: Fantezie, mă rog. Da.
0: Numai că de cele mai multe ori, ghiște, țeapă vorba cântecului, A, nu înseamnă că dacă este cocoș în societate, este la fel și în pat. Și atunci ne întoarcem la discuția avută sau de unde am pornit în discuția aceasta, spunând că, da, într-adevăr, ar trebui să fie un echilibru între nevoile bă, bărbatului și nevoile femeii, dar, într-adevăr, societatea ne-a cultivat un pic defectos din punctul ăsta de vedere, minimalizând nevoile bărbatului extraordinar de mult și exacerbându-le pe cele ale femei. Iar asta a transformat femeia, așa cum spuneam, în pasiv observator. De la viața sexuală unde implicarea bărbatului este... De 5, de 10, de 15, de 100 de ori mai mare decât a femeii, nivelul de calorii consumate de un bărbat, spre deosebire de cel al unei femei când tragine după 6 luni, după un an de zile, este net, net, net superior, iar femeia se mulțumește în poziția uh, pasiv observatorului, spunând da, într-adevăr, m-am implicat 15%, 20% în actul sexual, dar nu ți-a ajuns asta? Uite cât de mișto sunt! Păi, ești mișto, dar poate mi-ar plăcea să scoți și tu un sunet, poate mi-ar plăcea să te implici și tu, poate mi-ar plăcea să iei și tu inițiativa, poate mi-ar plăcea să-mi dai și tu un mesaj sexy, poate mi-ar plăcea să-mi șoptești ceva.
1: Deci ceva să, să fie de calitate.
0: Să fie cu implicare, spune pentru fiecare. că trebuie să ne învățăm să folosim cuvintele corecte. Când spunem calitate, oamenii nu vor înțelege ce înseamnă calitate pentru că fiecare e, da, are eu...
1: standardele lui, sigur.
0: <coughs> exact. Femeia va rămâne cu ideea că eu sunt o femeie de calitate, deci ar trebui să mulțumească cu asta, iar bărbatul va înțelege, da, este de calitate, este fenomenală că de asta am ales-o, dar calitatea din punct de vedere sexual la nivel de implicare este minimă. Și atunci, una dintre nevoile primordiale ale bărbatului, chiar dacă, dacă am face un clasament la, sau dacă am face un studiu, să spunem, de fezabilitate în societatea în România, am putea spune că nu neapărat toți bărbații vor mai mult sex decât vor femeile, ci poate puțin peste majoritatea bărbaților în cuplu vor mai mult sex decât, decât își dorește o femeie. Dar cu siguranță, peste 80-90% dintre bărbați și ar dori mai multă implicare din partea femei și ar dori mai multe sunete și ar dori mai multe uh, vorbe murdare și ar dori pă, p- nu știu, mai multe fantezii din punctul ăsta de vedere și mai multă deschidere din partea femei. Am scris okay. la un moment dat un articol și am, uh, l-am denumit în felul următor. Am spus de ce femeia face de obicei mai bine sex cu amantul decât cu bărbatul. Iar acolo răspund aceste întrebări pentru că femeia în sfârșit se simte eliberată față de bărbat. În marea lor majoritate spun pe cum ar fi să-i spune o dimineață de seară aștept cu un sex oral. M-ar percepe Dumnezeule, știu eu cum, probabil m-ar percepe ca pe o persoană de proastă condiție, probabil m-ar percepe ca pe o persoană actiată după sex și atunci probabil că aș schimba echilibru la nivel de cuplu.
1: Bine, dar dacă este vorba despre o relație bine închegată, de lungă durată, nu cred că ar putea judeca atât de ușor unul dintre parteneri pe celălalt.
0: Asta le spun și eu în terapie. Adică deschiderea
1: ar trebui să fie mai mare, să ai mai multă siguranță.
0: Incontestabil, asta ar arăta și calitatea ta și nivelul tău de implicare, cum spuneam mai devreme, că și tu îți dorești sex pentru că în cupluri, din nou spun, 8, 9 din 10 femei au senzația că nu-și doresc neapărat ce o fac pentru tine. Bine, mă, vrei sex? Ok. Uite, dă aici două, trei poziții, hai să vedem, mai finalizat, mă bucur pentru tine. Eu cel mult, eventual, ca mare majoritatea femeilor, finalizez clitoridian pentru că, bineînțeles că orgasmul vaginal este o poveste, nu există așa ceva. Nici nu sunt dispus să să descoper dacă există sau nu, ce aștept la un moment dat în fanteziile mele să întâlnesc bărbatul ăla care îmi va produce multiplu orgasm, în toate modurile și în toate felurile, dar tu ca bărbat în mod evident nu vei putea face asta. Bineînțeles că nu pot să-ți spun lucrul ăsta, bineînțeles că nu te calific nici măcar la nivel de egalitate în privința comunicării spunându-ți hai să fim în participațiune, hai să fim în echilibru, hai să discutăm pe tema asta. Bă, uite, mi-aș dori să văd, chiar există chestia asta, hai să încercăm.
1: Uite, mi-a venit acum o idee, poate n-ar fi rău și voi dragilor îmi puteți lăsa în comentarii dacă v-ar plăcea să îl invităm din nou pe Constantin să ne vorbească așa un picuț mai mult pe tema asta sexologiei, să vedem și noi exact, domnule există orgasm vaginal, nu există, să ne explice, să ne arate desene, să vedem și noi și vreau să te mai întreb încă o chestie, nu vreau să trec peste pentru că poate sunt și domni care ne urmăresc sau doamne care... O să le spună mai departe, domnilor. Spuneai tu de ejacularea precoce că poate fi. Bineînțeles, nu știu, rezolvat, poate fi remediată. remediată poate fel, fi poate remediată. Cine are nevoie să audă.
0: Păi, pentru că de cele mai multe ori, din nefericire, în marea lor majoritate, bărbații sunt intoxicați de sex uh, din mediul online. Uh, se masturbează mai des decât fac uh, sex cu soțiile lor. Și atunci își creează obișnuința pur și simplu neuronală de a avea orgaz destul de repede după ce vede imaginea pe care și-o dorește sub el sau deasupra lui.
1: Dar nu putem generaliza
0: bineînțeles că nu generalizăm asta eu aici,
1: poate fi o cauză
0: eu vorbesc uh-huh. aici în general de situațiile pe care le întâlnesc în cabinet da da, 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 da făcând treaba asta de o grămadă de ani și tratând o grămadă de persoane pot să spun că putem merge ușor spre generalizare dar nu o putem face la modul absolut nu pot spune, doamne, asta este societatea românească intrinsec uh-huh. pentru că n-am cunoscut toată societatea românească și probabil că nici până la sfârșitul vieții n-am să o întâlnesc dar spun în general ceea ce se întâmplă și în general ceea ce descoper în cabinet. Iar aspectul acesta al sexologiei ia de obicei 3-5 ședințe pentru a înțelege și bărbatul și femeia ce au mai, mai mult sau mai bine sau mai, calica, mai calitativ, cum spuneai tu, de făcut pentru a-și satisface partenerul partener în adevăratul sens al cuvântului pentru că ejacularea bărbatului nu înseamnă satisfacerea bărbatului din punct de vedere sexual, ci înseamnă aducerea lui în punctul în care finalizează și atâta tot. Dar dacă l-ai întreba asta, n-ar însemna că nu și-ar dori să fie cu mai multe țipete, gemete, un dirty sex, bă, bă, nu știu un sex oral din când în când, anumite poziții pe care se le încerce din când în când în felul acesta, făcând undeva atingerea la nivel de creier și pentru el, ceea ce vede în filmele porno și ceea ce bă, ar putea aplica în relația cu partenera lui, unde este de obicei de 20%.
1: Vreau să te întreb. De ce bărbații sunt reținuți în a discuta cu partenerele lor deschis, despre nevoile lor, pe tema asta, spre exemplu?
0: Pentru că de obicei femeile refuză un astfel de subiect. Pentru că de obicei dacă bărbații ne ascultă acum și eu le-aș spune, da, minunat ar fi să mergi spre partenerată, să-ți faci o listă, eu am spus, da. în sexologie lucrurile sunt foarte simple, este scenariul femeii și scenariul bărbatului. Cu liniuță. Cu liniuță de la capăt ca la școală. Da. Pentru că nu ai de unde să le simți. Marea majoritate a femeilor spun Băi, dacă într-adevăr ești un mascul feroce adevărat, ar trebui să îmi demonstrezi și ar trebui să simți ce-mi doresc eu. Nu este chiar așa. Pentru că sunt femei care se excită în 5 minute și care ajung la orgasm într-un sfert de oră și sunt femei care se excită în jumătate de oră și ajung la orgasm într-o oră. Sunt femei care se excită în anumite zone erogene, sunt femei care preferă mai multe poziții pentru a ajunge pe culmile plăcerii și sunt femei care preferă o poziție două, considerând că îți fac ție un favor, oferindu-ți se sexual. Și atunci comunicarea cade. Uh-huh. Pentru că de cele mai multe ori, dacă bărbatul se trezește să vorbească pe tema asta, femeia se închide, dacă femeia se trezește să vorbească pe acest temă, bărbatul se închide. De aceasta avem nevoie de, de terapie de cuplu pentru a vorbi cu fiecare în parte și pentru a învăța cum să comunice. Pentru că dacă un bărbat ne ascultă acum se duce spre partenera lui și spune, uite, spun podcastul ăsta ca să înțelegi și uite ce mi-aș dori eu. O să spună, da, este un bărbat, ține cu bărbații. Normal că ține cu tine și uite, ți-a făcut eu o listă. Dacă aș veni în completare și a spune, hai să facem și lista femeii. Și el ar merge și ar spune, uite, ascultă până la capăt să vezi că face și lista femeii. Este bărbat de unde să știe el.
1: Ai dreptate, deși, ți-am zis, femeile au mers cu aplauze la episodul de data, de data trecută. E adevărat și recunosc că și eu, fiind femeie, evident am tras mai mult spre balanța, înspre noi încoace, dar tocmai de asta am zis să fac episodul ăsta. Uite, era o chestie pe care eu am auzit-o de curând, că bărbații au nevoie de intimitate emoțională. Adică să se poată, să aibă încrederea că se pot manifesta și pot manifesta chiar și să plângă dacă simt în fața femeii. Adică să se simtă în siguranță, să nu se simtă, știți, să nu simtă din partea ei că se uită la el, bă, ce cu tine.
0: Draga mea, într-o relație de cuplu, interacțiunea dintre un bărbat și o femeie cuprinde multiplul rol. Marea majoritate se mulțumesc să joace doar unul, două roluri. De multe ori le spun, băi, minunat ar fi să faceți niște cursuri de teatru pentru că v-ar învăța să vă deschideți. Cum vorbeam înainte de podcast, e, ar trebui să facă parte din dezvoltarea individului încă de când este copil pentru a-și putea valorifica nevoile pentru a-și putea comunica nevoile. Dacă am avea doi copii care s-au întâlnit să formeze o relație de cuplu sau doi adolescenți, doi tineri trecuți de 18-20 de ani care au făcut ceva cursuri de teatru la vremea lor, nu ne-a apărat pe o perioadă lungă de timp, nu ne-a apărat făcându-și o carieră din perspectiva asta. Dar creându și acea conexiune și acel model de comunicare prin care pot fi îndeajuns de ajuns de deschiși, în a asculta ce spune celălalt și în de ajuns uh, de în relație bine cu ei pentru a putea promova ceea ce își doresc de la parteneră. Dar așa cum spuneam mai devreme, de cele mai multe o de cuplu este ca o ecluză. Când se deschide unul, se închide celălalt și invers. Și atunci, da, bărbații au nevoie de intimitate uh, emoțională, au nevoie de intimitate sexuală, au nevoie de tot felul de intimități la fel cum de altfel are și femeia. Pentru că spuneam că este un echilibru din punctul ăsta de vedere și că nu putem marșa pe nevoile unii dauna celuilalt. Cum spuneam mai devreme, interacțiunea între un bărbat și o femeie presupune multiplul rol. Noi doi prieteni, noi doi amanți, noi doi parteneri strategici strategici în privința carierei fiecăruia dintre noi. Noi doi parteneri ne-am discutat despre ceea ce se întâmplă spre exterior cu alte cupluri și am învățat din ceea ce se întâmplă în viața celorlalți. Noi doi cu prieteni comuni, noi doi cu prieteni separați. Noi doi cu hobby împreună, noi doi cu hobby separate, tocmai pentru a nu ne lăsa nici izolați total de lume, pentru a nu mai ști cine sunt eu, dar nici nu, nici nu ajunge în situația în care sunt atât de eu, încât nu mai am nevoie de cuplu. Și aici trebuie să fie un echilibru. Și cum spuneam pe multiplu rol, cele mai multe cupluri consideră că ele comunică în momentul în care vin și spun vai dragă, mă așteptam asta să mă aștepți îmbrăcată nu știu cum, dimineața miroseai extraordinar erai îmbrăcată extraordinar, arătai ca o amantă puteam să fim amanți, acum arăți dezastros din nefericire nu mai ești maxim de amantă, tu de fapt pentru cine ești amantă că pentru mine nu te aranjezi când vorbim de interacțiunea amant-amantă într-un cuplu, amândoi trebuie să arate amant unul pentru celălalt amândoi trebuie să arate
1: să-și intre în rol.
0: Bineînțeles, este un rol distinct. Dacă tu te aranjezi senzațional, dacă el se aranjează atât cât poate. Pentru că, na, ca bărbat nu poți să.
1: În de astăzi, lasă <laughs> că mai mult. Ui, eu, ui
0: foarte multe. Eu vorbesc despre bărbații care își doresc să fie bărbați în adevărat în sens al cuvântului, neavând nevoie de prea multă efeminare. Vorbim despre cuplurile clasice acum, nu intrăm în da, da, LGBT și restul. Da, 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 da lucrurilor. Uh, și atunci spun, în vorbim de interacțiunea amanta-amanta, păi trebuie să fim amanți. Trebuie să te compurzi ca o amantă, trebuie să mă compur ca un amant. Trebuie să ai limbajul unei amante, trebuie să am limbajul unei amante. Și dacă am plecat de la ideea uh, care sunt toate fanteziile tale, și hai să avem răbdare cu ele, pentru că asta ar însemna să satisfac amanta din tine. Și invers, băi, da care sunt fanteziile tale? Cei mai mulți din cuplu nici măcar nu știu care sunt fanteziile celuilalt. Considerând că de cele mai multe ori, după 3-4 ani, actul sexual este un act mecanic în care, așa cum spuneam, eu, este o parte pasivă în care ți se oferă, tu prestezi în consecință, la sfârșit, sfârșit se trage linie și spune, n-ai prestat cât a trebuit, uite, n-am descoperit orgasmul vaginal cu tine, deci ori nu există, ori nu ești în stare, nu pot să vorbesc despre fanteziile mele pentru că habar n-am de ce, nici nu știu, nu cred că ai fi deschis. Și atunci avem, din punct de vedere sexual, cum spuneam și data trecută, fără pretenția de a greși, ba, din contră, considerând că deja este o, un modus vivent din societatea din ziua de astăzi, 9 din 10 cupluri din România sunt nesatisfăcute sexual.
1: Spuneam, apropo de fantezii, bărbații au la fel de multe fantezii ca femeile?
0: Are să te mire, dar da. Are să te mire, dar da. Numai că ei, din nefericire, satisfac fanteziile respective din filmele porno, cum de altfel și femeile și le satisfac din filmele porno, numai că femeile nu recunosc lucrul ăsta. Pe când bărbații, da. Bărbații sunt mai cu cărțile pe față, din punctul ăsta de vedere. Numai că nu se ajunge la acel nivel de comunicare în care să vorbim cumva ca în ceea ce am cultivat în mintea noastră a sexual. Pentru că dacă tu te uiți la filme porno, eu mă uit la filme porno și în pat prestăm uh, 20% din ceea ce am văzut în filmele respective, este ca și când ne-am uitat la, am citit amândoi un roman de dragoste și eu ți-aș oferi un trandafir și tu mai spune mersi. Uh,
1: Știu, eu mi-am notat aici niște mituri, adevăruri, habarnam. Uh, bărbații vor numai sex.
0: Nici poveste. Mit. Vorba, bărbații își doresc și sex și nu toți. Am putea spune că este și acel sindrom al bandii, am vrut să scriu pe tema asta, în care sunt bărbați care nu-și doresc sex, în care femeile sunt frustrate că nu au de ajuns de mult sex. Piu, da? Uite, iau-s. ai putea să faci un clasament între prietenile tale și dacă ai întrebat 10-20 dintre prieteni tale, cu siguranță vei găsi acolo un 20%, cel puțin, de femei care îți vor spune, da, într-adevăr, al meu are firar să fie sindromul ăsta al bandii,
1: deci într-adevăr al bandii, trebuie să trag Al bandii. El.
0: N-am scris încă pe tema, asta, uite... Da, uite îl, ce interesant. Îl prezint în...
1: Premieră. În premieră da. la tine
0: înainte de a-l scrie.
1: Albandi pentru domnișoarele, domnișorii, cei foarte tineri, căutați-l pe Google. E un serial foarte fain, o să vă placă foarte mult. Bărbații nu vor copii, mai zicea cineva.
0: Uite, aici pe parenting, din nou... Am avut un podcast și care se apară luna asta spre final, din da. câte înțeleg, încă, în care am avut o mică neclaritate cu persoana cu care vorbeam în podcast. Punea problema în felul următor, dacă eu îmi doresc foarte tare un copil ca femeie da. și bărbatul nu își dorește, ce fac? Și am spus la vremea respectivă, băi, un copil trebuie să nască într-o familie conform unui aspect adus de mine din jurisprudență în psihoterapie nevoile superioare ale copilului așa se numesc în, în jurisprudență așa ți-ar vorbi un avocat despre un copil când se, împart, când se despar cei doi se ține cont de nevoile superioare ale copilului și spun dacă tu îți dorești foarte tare un copil ar bărbatul nu tu aduci copilul respectiv într-un mediu neprielnic și ar trebui să te gândești la două variante ori găsesc în partenerul meu deschiderea pentru ca pentru o perioadă în de ajuns de lungă de timp să ne cultivăm ideea de a avea un copil, ori mi-l asum eu. Voi fi doi uh, în unul, șampion și balsam, voi fi mamă și tată, iar el va fi cumva, pentru că știi că am împărțit părinții în două capitole distincte, părinte crescător și părinte întreținător. El cel mult va deveni un părinte întreținător și atunci îl duci în zona respectivă. Îți spuneam că șapte din zece părinți în ziua de astăzi sunt mai degrabă întreținători și nu-și pot recunoaște asta decât crescători. Și atunci dacă descoperi că tu vrei să devii o mamă crescătoare și el este un bărbat întreținător, nu o să poți să-l transformi probabil niciodată. Și atunci vei pleca de la o premiză greșită când tu de fapt ar trebui să cultivi în calitatea lui de bărbat întreținător și puținul pe care îl are de oferit, care pentru, în sistemul lui de valori este destul de mult, de părinte crescător. Și atunci, într-adevăr, vei putea da naștere unui copil. Dacă nu, așa cum îi spuneam doamne respective și nu i-a plăcut foarte tare, dacă nu găsești niciuna dintre variantele astea două, ia-ți un câine.
1: Da apropo de asta și eu am un episod foarte interesant pe care l-am urcat de curând și la fel am avut, am avut un terapeut american aici, invitat autor foarte cunoscut și a spus, mă rog, el vorbea despre copii, despre noi ca adulți când ne dorim copii care să fie supuși, obedienți, știi? Și a zis că, păi, mai bine ți iei un câine dacă vrei să ai doar un copil din asta dar mă rog, iarăși intrăm păi în parenting. Pentru că din
0: nord trebuie să-ți la întrebarea de ce îți dorești un copil. Da. Dacă eu nu-mi doresc un copil și tu îți dorești un copil cu mine, tu nu îți dorești un copil cu mine, nu îți dorești un copil de la mine, tu îți dorești un copil pentru tine,
1: pentru tine
0: exact. în cel mai sincer mod. Și atunci, în cadrul comunicării, nu al verbalizării, pentru că spuneam că noi facem confuzie între verbalizare și comunicare, în verbalizare, tu îmi vei reproșa tot timpul că nu-mi doresc un copil, eu îți voi spune tot timpul că mă sufoci cu chestia asta, și că nu avem timp și că uite cât de ocupat sunt și că tu ești ocupată și că cine o să aibă grijă și că mămica mi-a spus că poate îl ducem la ea și tu te super pentru că vrei să stai acasă doi ani și că eu mă îngrijoresc n ai doi ani de zile o să te îngrași și că pormă să mai vrei încă un copil și că tu de fapt fugi de societate dar nu poți să-ți spun asta și că ți e bine să stai doi ani de zile acasă plus încă doi ani și ai făcut doi copii și te consideră o mamă supremă stând acasă și având grijă de copilul respectiv în condițiile în care tu, de fapt, ai fugit mai degrabă de societate și ți-ai făcut un mic personaj, un obiect tranzițional, cum în lumea Lacan. Ți-ai găsit un obiect tranzițional sau un suflet tranzițional care, în care tu să te simți de adevăratele iubită, pentru că probabil nu te simți de ajuns de iubită de către mine. Probabil ai încercat să lupți cu societatea și n-ai reușit și atunci spui, băi, hai să-mi fac ceva pentru mine, care mă iubește necondiționat, care îmi răspunde la comenzi necondiționate și în sfârșit o să mă simt și eu împlinită, pentru că uite câte lucruri fac pentru copilul ăsta. Numai că un copil născut în condițiile astea nu respectă nevoile superioare ale copilului. Punct.
1: Și iarăși nu generalizăm. Bineînțeles. Nu, a nu se înțelege că generalizăm. A, asta mi-a plăcut. Este mit sau este un adevăr? Dacă bărbatul te ignoră, înseamnă că te place.
0: <laughs> păi depinde în ce stadiu al relației vorbim. Dacă vorbim de un bărbat care ți este coleg și vrea să o facă pe interesantul, dar într-adevăr te place. Dacă vorbim de un soț după 4 ani de zile care te ignoră, probabil că și-a găsit o altă parteneră.
1: Nu, aici cred că era vorba despre, nu despre relații de cuplu de lungă, de lungă îndelungate. Păi, adică din acest motiv am despre... și explicat.
0: Bărbatul da. care te ignoră în cuplu cu siguranță și-a găsit pe altcineva, ok, sau cu siguranță a ajuns la concluzia că asta a fost tot în cuplu, sexul de 5 minute, faptul că nu poate să vorbească foarte mult cu tine, faptul că tu când vii acasă ai o sacoșă întreagă de descărcat și vrei să-i povesești o grămadă de lucruri pe care el nu vrea să le audă, pentru că de fapt îi spui aceleași lucruri de nenumărate ori fiind un never-ending story
1: apropo de asta mi-a plăcut foarte tare a zis cineva, un domn în vârstă a fost întrebat, domnule care sunt așteptările dumneavoastră de la o femeie să tacă din gură bă, <laughs>
0: M-am bine, săracul era deja obosit Zic, fiind în vârstă bine,
1: mai în vârstă și mă gândeam, evident că m-am gândit la mine, la persoana mea mă, sunt cicălitoare, nu sunt Ea, fiul meu zice că sunt mă gândeam cât e de gravă chestia asta pentru că am tot auzit-o mai ales la generațiile vechi și erau foarte multe poante și în filme pe tema asta mm-hmm. explică-mă un picuț. adică chiar bărbații preferă ca femeile să vorbească mai puțin? Sau? în
0: general, da pentru că, așa cum spuneam mai devreme, verbalizarea nu este comunicare. Dacă eu vin acasă și tu te aștept să-mi povestești o oră ce s-a mai întâmplat la tine la serviciu sau eventual două, iar ceea ce s-a întâmplat la serviciu se întâmplă de 2-3 ani încoace, ești absolut plictisitoare. Nici nu te ajută cu nimic și eu ar trebui să spun, bun, ce urmează acum am venit acasă. Tu te aștepți la mine fiind un soț ireproșabil să te ascultă o oră, două. Despre ceea ce s-a întâmplat la tine la serviciu, țin să te aduc la cunoștință pe această cale cum ne comunicam cândva, apropo de generațiile mai vechi. Țin să ți aduc la cunoștință pe această cale că ceea ce ai să mi spui, urmând de acum timp de o oră, două, în povestești de un an, doi, trei, nu se rezolvă nimic, nu vrei să afli de fapt părerea mea. Nu vrei să schimbi nimic, ci tu doar vrei să te descarci pe mine. Sunt cumva, să pare că arăt în soț paratrăznet? Cine Este cumva. să
1: spună asta, nevesti?
0: Păi ar trebui să spună.
1: Uite, de-aia e bine să aflăm noi din podcastul ăsta.
0: A, <laughs> Dacă exact. ei
1: nu îndrăznesc să ne spună, mă mai taci, mă din gură.
0: Sau măcar ai să comunicăm despre alte lucruri. Mm. Dacă îmi povestești aceleași lucruri la nesfârșit, mă de cea mai bună mâncare din lume dacă mi-o dai în fiecare zi, mă satur de cea mai frumoasă femeie din lume dacă devine soția mea după o anumită perioadă de timp, mă satur de orice lucru pe care l-aș putea primi pe lumea asta după o anumită perioadă de timp, de ce nu m-aș sătura de același discurs al tău în condițiile în care, din nefericire, cele mai multe dintre femei spun foarte puține lucruri cu foarte multe cuvinte. Că de la bun început toate cuplurile merg pe ideea că ce bine ne potrivim noi, că cum stăm noi de vorbă cu orele, Așa se întâmplă în marea majoritatea a cuplurilor la început. După o anumită perioadă de timp nevoia ta rămâne aceeași, nevoia mea scade. Pe timp ce nevoia mea scade, nevoia ta crește. E principiul vaselor comunicante. Da. Da. Ok? Și atunci spunem că minunat ar fi înainte de a te apuca să te gândești că partenerul tău nu este cel mai bun ascultător sau că nu te iubește sau că nu te înțelege sau că nu te dorește, sau că nu este potrivit pentru tine, să mergi să faci, nu știu, trei ședințe cu un psiholog, să vezi, băi, ceea ce simt eu, ca și nevoie de a discuta, este nevoie de a discuta sau este pur și simplu o verbalizare, este pur și simplu o descărcare a mea, care nu are nimic de a face cu relația de cuplu. E posibil ca multe dintre femei să descopere că este doar nevoia lor, care nu asigură sau care nu contribuie la bunul mers al cuplului, ci este doar o descărcare inutilă, Ane nu ajută nici pe ea, pentru că a doua zi se întâmplă același lucru, a treia zi același lucru, a patra zi același lucru, a cincea zi are el chef, a șasea zi e mai crescută decât da. în a patra și tot așa. Bun, sau, hai să
1: ved- a, iartă-mă.
0: sau ar trebui să vorbim un pic și despre patologie aici. Este destul de des întâlnită uh, tulburarea schizoidă sau schizotipală la bărbați. Sunt bărbații pe care îi întâlnești și la început ți se par timizi, introverți, uh, ți se par retrași da. și te gândești tu că ai putea să-l schimbi. Dacă el suferă de una dintre tulburările despre care vorbeam mai devreme, el nu are nevoie de sociabilitate, nici măcar cu tine. El nu are nevoie de comunicare, el se simte bine cu el însuși, nu are nevoie de prieteni și înainte de a intra într-o relație cu el din nou, poate minunat ar fi să, să treci pe la un psiholog, să stai de vorbă, să vezi, băi, uite, l-am cunoscut pe George, lucrează în IT, ce părere ai tu despre el? Și e posibil să descoperi un uh, diagnostic din afară, care să spune spună că el are o tulburare schizoidă sau schizotipală, și că tu poți să-l iubești fără niciun fel de problemă, dar ar trebui să-ți asumi faptul că această tulburare tu nu o să poți să niciodată, pentru că este o tulburare de, de peste medie, ca și gravitate, nu e o rezolva tu și atunci vom avea un cuplu, după 3 ani, după 4 ani, de o fe- în care avem un bărbat cu o tulburare schizoidă sau schizotipală și o femeie pseudonevrotică care nu mai știe ce să facă să-l deschidă păsta.
1: Explică-ne acum și în termen comun.
0: În termen comun schizoidă-schizotipală există singură diferență între cele două. Cel cu schizotipală are și niște credințe care nu există. Merge un pic așa spre o patologie mai gravă.
1: Adică, tu te referi la acele persoane care. Sunt asociale, asociale.
0: nu au prieteni, nu au nevoie de prieteni, îi obosesc relațiile interumane, nu le plac oamenii care vin în vizită, nu le place să meargă în vizită, nu le place să interacționeze, pentru că de asta am început cu persoane asociale. Și știi foarte bine că atunci când sunt schizoid sau schizotipal, da, ceea ce nu înseamnă schizofreni. Schizofrenia da, este cu da, totul și cu totul altceva, da, este da, o patologie da, gravă, da, da, trebuie da, da, medicație, da, intervenție da, psihiatrică, da, internală. Ok,
1: și tu spui că nu există nicio șansă să schimbi nu. o persoană, că nu doar bărbații suferă de astfel de afecțiuni.
0: Vot și femeile, dar în schimb în participațiune, de cele mai multe ori, femeile sunt mai degrabă pasiv-agresive. Mm-hmm. După ce te întâlnesc pe tine și au o perioada de moș Crăciun, despre care am vorbit da. și data trecută, devin pasiv-agresive. Cu alte cuvinte, tot ce le se întâmplă lor este cumva vina ta.
1: Din cauză că tu nu ești așa cum...
0: Nu, din cauza, pe, din cauza te-a faptului te-a că ea are această tulburare a priorică uh-huh. Ok?
1: Păi stai un picuț. Deci tu spuneai că în momentul în care întâlnești un bărbat cu afecțiunile astea, să înțelegi de la bun început că este imposibil să îl schimbi.
0: Și bărbatul ar trebui să înțeleagă că poate întâlni o femeie cu tulburare pasiv-agresivă?
1: Asta e altceva. Dar să zicem, că întâlnești un astfel de bărbat, nu poți să-l schimbi, te complaci. Dar spui tu că poate deveni o problemă foarte mare pentru că femeia de la natură are mai multă nevoie de a comunica.
0: Unele dintre femei sau marea majoritate.
1: Da, că de obicei noi suntem mai comunicative. Și acolo poate fi o problemă foarte mare.
0: Bineînțeles, care poate fi asumată în două moduri. Ori îți asumi că el este asocial și îl lași ca pe el și tu încerci să-ți faci viața ta socială, ori încerci să-l schimbi și atunci tu vei dezvolta o pseudonevroză.
1: Am înțeles.
0: Ceea ce este minunat în ambele situații. Oh. Pentru că, așa cum spuneam, pe el, o persoană socială nu vei face niciodată asocială. Se denumesc persoanele, repet, pe care le obosește socia, uh, sociabilitatea, socialul. Okay. Întreținerea unor relații sociale. Sunt persoane închise în sine, persoane care se simt bine cu ele însele, ale, căl- ale căror planuri de viață îi cuprind doar pe ei. Da. și care nu au nevoie de nimeni în participațiune. Au nevoie de tine, eventual, pentru sex și au nevoie să mai aibă pe cine, pe, de tine ca să mai fie cineva prin casă pentru el.
1: O să-mi iau sacoul pe mine, pentru că mie mi s-a făcut puțin friguț.
0: Ah,
1: <laughs> și să... așa, vreau să te mai întreb în felul următor, că eu mi-am făcut aici temele. nu e ușor, știi, când e vorba despre femei, e simplu, domnule. Uh, greșeli pe care femeile le fac cu bărbatul în relația de cuplu.
0: Păi am tot vorbit până acum. Deci Multe azi. dintre femei confundă verbalizarea.
1: Asta odată.
0: Da. Le cu ceea creierii. ce denumim comunicare. Așa. A te descărca pe un bărbat. Nu înseamnă că ai o comunicare cu el, comunicarea cuprinde, așa cum spuneam mai devreme, flori fete, filme sau băieți. Hai să vorbim despre un film, ai să vorbim despre un da. restaurant, ai să vorbim despre niște haine, hai nu să nu ai toată prieteni, ziua despre Nu hai să vorbești doar tu despre ce te fascinează și te determină pe tine, și simți cu tot din adinsul să îmi spui mie. Că
1: e bune. A, tu te referi mai degrabă dialog.
0: Eu mă refer de la dialog, color. bineînțeles, dar dialog și din nou dialog nu pe niște teme închise.
1: Uh-huh.
0: Nu pe niște teme predeterminate de tine care nu reprezintă nicio fascinație pentru mine. și ca un film prost. Multora dintre cupuri le spun dacă ar trebui să se scrie o, o carte despre viața voastră sau s-ar face un film, nu v-ar plăcea să vă uitați. V-ați uitat la comunicarea dintre cei doi, s-ar filma un film cu trei ani de zile din viața lor în care tu vii acasă și îl toci pe ăla, el în fel și chip încearcă să uh, se ferească de tocatul tău și la un moment dat te vei întreba pentru Dumnezeu ce pama Smeilor a vrut să spună regizorul în filmul ăsta. Până la urmă știa să iubesc sau care-i treaba? Ce se întâmplă până la urmă? Se întâmplă ceva? Și descoperi că nu se întâmplă nimic.
1: Uh, o altă greșeală, să zicem. Uh, ar fi de preferat să nu se întâmple și sunt convinsă că bărbații ar prefera să nu se întâmple asta, când femeia se schimbă fizic. Multe dintre noi ne mai schimbăm fizic. Dacă dăm naștere la copii, că ne mai prindem părul în vârful capului ca să facem o tocăniță, mai stăm și în pijama mai târziu, în weekend, nu ne machiem în casă. E asta o problemă? Bărbații dau atât de multă importanță.
0: Din nefericire pentru ei nici măcar nu se sizează lucrurile astea cele le se sizează eventual mult prea târziu.
1: Stai puțin că era să mă bucur, dar nu mă bucur că ai zis că din nefericire.
0: Păi da, stai pentru stai. că în marea lor majoritate nu se sizează lucrul ăsta. Bărbații nu sunt atât de uh, introspecți cu ei înșiși. Nu văd toate schimbările astea decât după o perioadă în care, deja este târziu să-ți mai spun ție că ești prea mult în pijamale, ești mult mai mult în pijamale cu părul strâns minosind atocăniță și cu cele 25 de kilograme în plus, de cât ai fost cum erai când te-am întâlnit. Pentru că plecând de la paradigma de la care se pleacă atunci când se formează un cuplu. Eu te-am văzut pe tine, tu m-ai văzut pe mine, ne place în mod evident. Eu mă uit la tine spun ce tip mișto mi-aș dori să rămân așa. Tu te uiți la mine ce tip mișto cât de mult de lucru am cu el. Dacă ar mai face nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce, ar fi chiar perfect. Și atunci, de cele mai multe ori mergând, plecând de la această paradigmă, spun eu plec de la ideea că ce tipă mișto, superbă, gata, mi-am găsit persoana potrivită mie pentru că bărbații aleg mai degrabă pe, pe element de plăcere, cei care au norocul de a alege pe element de plăcere, că nu întotdeauna <fie> se întâmplă Absolut. asta, ca și femeile de altfel, poți să-l plași pe George să ajungi într-o relație cu John. Asta este ghinion de neșansă. Dar mergem pe ideea că te-am plăcut extraordinar la început, îmi place cum te machezi, îmi place cum te aranjezi, îmi place cum te îmbraci, îmi place cum miroși, îmi plac toate lucrurile la tine și dacă m-ai întreba în momentul ăla, m-ar întreba un prieten, bă, este femeia visurilor mele, da, comunicăm împreună, mă ascultă și ea o ascult și eu, e fantastică, este minunată, ce glezne, ce picioare, ce ochi, ce păr, ce buze, ce e senzație. Timpul trece, femeia începe să se schimbe, nu se mai aranjează atât de mult încearcă să fie și gospodină sau măcar mimează, încearcă să facă și niște copii în condițiile în care le, pe care le discutam mai devreme
1: dar nu neapărat nu Bă, neapărat în zice. general neapărat. mulți dintre bărbați
0: nu sunt neapărat, pregăti, neapărat pregătiți pentru a trece și la rolul de tată dacă da. pe mulți da. ai întreba și îi spune băi, hai să vedem, uite o să facem un copil, îl facem pentru că nu-l fac doar eu da. cum te vezi tu în următorii 1, 2, 3, 4, 5 ani în relația cu copilul ăsta dar sincer iar bărbatul, să spunem, că ar avea un drog al adevărului și n-ar putea să te mintă. La 8 din 10 bărbați, dacă n-ar putea să te mintă și ar trebui să și vorbească, ai rămâne surprinsă care va fi nivelul lor de implicare în ceea ce privește copilul respectiv. Da. Ok, pentru că sentiment paternal nu prea există. Există mai degrabă sentiment maternal.
1: Instinctul, da.
0: Da. Și atunci, revenim la paradigma de la început. La început, ce buze, ce picioare, ce păr, ce miros, ce etăcă, în timp imaginea respectivă se perimează, nu se sizezi uh, amortizarea respectivă, ca să vorbesc în termen tehnic, nu se sizezi că ea s-a mai îngrășată, Spui problema, lasă, la moment dat v nu e o problemă. vorba e mai îngăduitor din punctul ăsta de vedere, mai miroasea tocăniță, nu s-a prea implicat din punct de vedere sexual, dar totuși e mișto, dar totuși arată bine, măcar așa, când eșim sâmbăta pe undeva, măcar uite, un prieten chiar mi-a spus, da, mă, într-adevăr și după trei ani de zile, uite ce mișto arată partenera ta. După anumită perioadă când bărbatul într-un final apoteotic se prinde că numărul de kilograme este mult mai mare, că porul este mult mai degrabă strâns, că buzele nu mai sunt nici pe departe rujate, că ochii sunt frumoși, dar sunt ascunși într-un cap care s-a mărit uh, exponențial, că soția nu mai poate sta pe scaun, îi trebuie un fotoliu mai larg. La un moment dat se prinde de chestia asta. Nu neapărat într-un tempo, să spunem, nu are, are o epifanie, se trezește într-o dimineață și zice, wow, doamne. Nu mai e femeia cu care m-am căsătorit eu, nu, se întâmplă eșalonat să spune. Când ajunge la concluziile că femeia de obicei nu mai arată și nu se mai comportă și nu mai, nu mai are aproape nimic din ceea ce avea, mai puțin ochii frumoși care rămân, sunt singurul lucru pe care nu poți să-l schimbi la tine indiferent de ce ai face cu tine, ei vine greu să-i comunice femei lucrurile astea, pentru că femeile sunt pseudoisterice din punctul ăsta de vedere. Dacă te duci prea și încerci să-i spui, bă, dar știi, uite, din punct de vedere sexual, spunea un sexolog undeva acolo, că minunat ar fi să iei tu inițiativă, că minunat da. ar fi să faci și tu niște, să vorbești despre niște fantezii, că minunat ar fi să-ți placă și ție sexul oral sau sexul anal da. și să mă provoci din punctul ăsta de vedere, că pentru a mă provoca, crede-mă, imaginea nu arată tocmai spectaculos în anumite poziții, că ai pus ca anumite da, kilograme da, 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 da. care se văd și nu în anumite poziții. Nu ai putea să-i spui că se simte jignită. Culmea. Ceea ce mie mi se pare din nou, o ipocrizia femeii. Știu că aici vor da femeile fără limită rău, Doamne, mine. ce
1: rău. Dar înainte să continui, vreau atâtea să spun tuturor doamnelor care se uită la noi sau ne ascultă, mă rog, depinde de platforma pe care ați intrat. Nu vreau să înțelegeți greșit. Eu când vorbesc, vorbesc pentru că și eu umblu nemachiată, prin părump vârful capului. Mirosa tocăniță pentru că da gătesc. Și de multe ori mă surprind în oglindă și zic: "A, nu e ok. Du-te la baie, spalte, fă ceva puțin măcar pentru tine, pentru că te simți diferit." Dar deci să ne înțelegem că nu vreau să îmi proști cu un nămol în Doamnele care poate s-au îngrășat după sarcină sau din alte motive, Doamne ferește, deci nici vorbă.
0: Dar ar trebui nici cu vorbă. toate astea să le atragem atenția și să spunem, eu spun că într-un cuplu, cea mai importantă grijă și pentru tine și pentru mine este să fim cea mai bună varianta noastră, pentru da. că noi așa ne-am întâlnit.
1: Eu cred că se mai întâmplă încă o chestie în momentul în care noi ne dăm așa un picuții interesul, cât de când nu trebuie să te îmbraci ca de ieșit seara prin casă, dar cred că ne, dă altă, ne schimbă atitudinea.
0: Tocmai de asta nu? spun, în momentul în care te aranjezi, uh-huh. tu însă te simți mai bine cu tine.
1: Și la tragi, ești mai atrăgătoare, corect?
0: Dar pentru tine, în primul rând, tu, la rândul tău, cum vorbiți voi în, în regie, treci dincolo de sticlă. Tu ești mai carismatică pentru da. tine, tu ești mai încrezătoare când ți-ai pus stocurile respective, când ai dat cele 10 kg jos.
1: Uh-huh.
0: Iar scuza că, nu știu, m-am îmbolnăvit și că avem asigurare de la medic, putem să mergem, putem apela la un endocrinolog bun, putem apela uh-huh. la un nutriționist bun, putem uh-huh. face niște lucruri să luptăm cu noi. Nu trebuie să ne mulțumim cu ideea faptului că am dat naștere la doi copii și asta este am pus 40 de kg pe mine. Nu spun asta pentru a judeca femeile, ci spun pentru că mi-aș dori pentru binele lor. Pentru că mai dau un exemplu paradigmatic pentru femeile respective, spun în felul următor ok, ai pus 20 de kilograme sau ai pus 40 de kilograme pe tine și ți se pare că bărbatul nu te înțelege ghiște, a doua zi moare că i s-a făcut de moarte, n ce să-i mai faci cu orice îi spune, îl lasă rece care mai sunt șansele tale la modul general Pe a întâlni un alt partener, doi, ce exemplu dai copiilor tăi dacă ai fetițe sau dacă ai băieți. Mamă să știi că în momentul în care se naște un copil, iubita ta devine altfel, mult mai altfel decât ți-ai putea imagina. Iar el se uită în societate și vede că sunt și alte femei care au dat naștere și unui copil. E, și a a doi aici, Constantin,
1: copil. să ai puțin, că e un subiect foarte sensibil, pentru că eu am trecut prin asta și știu că și eu am avut două sarcini. În ambele sarcini m-am greșat foarte mult. Enorm. Nu îngreșat m-am umflat, am, am avut retenție uh-huh. de apă uh-huh. și nu mai intrau nici picioarele în papucii mei. Te adică cred. așa arătam în ultima dar lună, păstrat, la ambele.
0: Ai păstrat o legătură în perioada respectivă cu un medic care se ocupe în mod specific da, de da, asta? Da, da, uh, da. Ok, și, să spunem că a da. fost o disfuncție hormonală la vremea exact, respectivă.
1: dar de-aia zic, uh, e un subiect foarte sensibil și eu cred că aici, pentru că deja femeile având body shaming-ul ăsta, ideea de body shaming, uh, E bine ca bărbații să înțeleagă faptul că femeia, în momentul în care este însărcinată și du- imediat după ce dă naștere, ea este schimbată.
0: E incontestabil și trebuie și să unele o unele mai
1: mult, altele mai puțin, ale altele nu știu. Trebuie să chem una, pe, o să o chem pe Adelina Pestris să ne zică cum, domle a rămas ea cu burtă, fără burtă identică.
0: Uh. Acolo într-adevăr trebuie să existe un sprijin, da. Și și cum spuneam mai devreme sprijinul trebuie să plece de la ideea, iubita mea, ai 25 de kilograme în plus, te înțeleg, ai de-a naștere unii copil, da. copilul nu, nu doarme noaptea, plânge, urlă zbiară. hai să te ajut, hai să te sprijin, hai să ai un pic de grijă de tine, uite ești pe afară, plimbă-te, fă mișcare, uite mergi la sală, stăm două, stau eu două ore, trei ore cu el, într-o anumită perioadă de timp pentru a avea grijă de tine. Eu nu vreau decât să atrag atenția asupra faptului că nu trebuie să ne mulțumim că am căpătat o disfuncție pentru că nu e cancer și nu am ce să mai fac sau chiar și în cancer în ziua de astăzi sunt o grămadă de soluții, ci trebuie să luptăm cu noi. Nu trebuie să pun vina eu ca femeie pe partener că m-am îngreșat ci ar trebui să mă suporte așa pentru că întrebarea este bine și ce faci ca să fie altfel? Că dacă tu nu faci nimic să fii altfel Acum te-am înțeles, în perioada sarcinii te-ai îngreșat 15 kg, te ai înflat, ai avut retenție de apă, chiar te-am înțeles, chiar te-am sprijinit, chiar ți-am făcut masaj în tălpi, chiar am chemat da. un, ma- un masitor să-ți facă drenaj uh-huh. linfatic, uh-huh. cu uh-huh. specificațiile medicului și cu da, argument da, din, da. din partea medicului. Te-am sprijinit din toate punctele de vedere, te sprijin a posteriorii sarcinii, dar hai să formăm o echipă, nu-mi spune să mă mulțumesc cu faptul că tu te-ai îngrășat, ci că asta este, că
1: nu este joc închis. Am înțeles acum. Ok?
0: Acum Eu spun, hai să ne depășim problemele astea.
1: Asta este pentru tocmai că... ca să fie bine în cuplu. Exact. De și să-ți vorbi. fie
0: ție bine, pentru că îți spun exact cum spuneam mai devreme, el și soția mea te-ai 25 de kilograme, mâine mor, că mi s-a arătat mie și mâine mor. Draga mea, avem doi copii, o să ai 25 de kilograme, acum am spui că nici nu poți să mergi la cumpărături, mâine mor. Ce o să faci? Că deocamdată mă vezi pe mine vinovat pentru ce ți se întâmplă ție. Ok? Dar vinovatul de serviciu decedează. Ce faci în momentul ăla? Ar trebui să plecăm de la ideea faptului că, așa cum tot am spus mai devreme, trebuie să devenim cea mai bună varianta noastră, ok? Eu te sprijin, hai să formăm o echipă, așa cum formăm o echipă în privința fanteziilor și am avut o viață sexuală fabuloasă pentru că tu te-ai deschis, eu m-am deschis. Și nivelul de antren al fiecăruia dintre noi este într-un echilibru, să spunem, tot așa am am să te susțin și cu sarcine. Chiar dacă nu neapărat mi-am dorit copiii respectiv sau chiar dacă n-am simțit în sensul în care ai simțit tu, pentru că din nou tu ai imaginea faptului că eu ar trebui să simt nevoia aceea de copil identic cu tine. Poate n-am simțit, dar permitem să-ți spun lucrul ăsta, bă, nu știu... Eu vă spun din experiența mea că mi-am simțit, când am ținut prima dată copilul meu în brațe, a fost cel mai înălțător moment pe care l-am avut vreodată. Dar, într-adevăr, până când am avut copil, n-am ținut neapărat să am un copil. Dar, în momentul, la un anumit moment, am avut și eu epiphanie și am spus soției, bă, cred că ar fi momentul de unde a ajuns să avem o relație fabuloasă, minunat ar fi să apară și un copil. Și am avut noroc cu unei partener cu care am putut comunica pe tema asta și a ieșit copilul destul de repede. Dar pot să spun că, într-adevăr, în momentul în care am ținut copilul în brațe, Acum are 20 de ani și acum alerg câteodată când îl prins să-l țin în brațe. Când mi-am ținut copilul în brațe a fost cel mai înălțator moment din viața mea. În schimb, într-adevăr, mulți dintre bărbați, ca să nu generalizăm, pentru ei nașterea unui copil înseamnă o beție cu prietenii. Da. Și doar atât. Dacă știi că pentru partenerul tău nașterea copilului tău a fost obeție cu prietenii, încearcă să formezi o echipă cu el. Păi, uită-mă în ai Hai să mă sprijin, Hai să mă ajut cu un masaj. I-am făcut copilului meu masaj un an de zile. Pentru că știam că îi va face bine. Preiau eu lucrul ăsta. care e problema? E bine să împărțim în comun slujba respectivă și atunci, cu tot respectul pentru doamnele care poate s-au grăbit să judece ceea ce am spus mai devreme, spun scump pe doamne, încercați să deveniți cea mai bună varianta voastră pentru voi înșivă. Nu există. În ziua de astăzi sunt analize, sunt medici specializați pe orice v-ați putea dori. Există tratamente pentru orice v-ați putea dori. Există Uh, regimul alimentare pentru orice v-ați putea dori și indiferent de nivelul financiar, credeți-mă că există soluții pentru a slăbi. Nu te costă nimic să te îmbraci în training, să tragi ture de bloc. Nu trebuie să mergi la sală.
1: Adevărat. Nu te împiedică
0: da. nimic să faci anumite exerciții îți pui pe televizor. Da. Sunt o grămadă de antrenori care îți arată exerciții pentru acasă, pilates. Da. Poți să faci pilates. Nu te mulțumi cu faptul că te-ai îngrășat, că te-ai deformat pentru tine pentru exemplu și revin pe de o parte pentru soț prima dată în primul rând pentru tine în al doilea rând pentru soț și în al treilea rând și cel mai important pentru copii arată-le că ești o mamă puternică, arată-le că dacă ești într-o relație toxică ai o discuție cu partenerul tău și spui bă uite eu trebuie să-ți răbesc în următorul an sau în următor ideea ne ajută mă dar între timp tu dai ai cam luat de băut pentru că după ce am avut cei doi copii tu ai avut două epifanii și la prima epifanie uh, ai băut cu prietenii și așa ai rămas în ultimii doi ani. Da, hai să plecăm de la ideea că tu ești un pic cam alcoolic, ca să nu zic altceva, și eu sunt un pic cam grasă, ca să nu spui nici tu altceva. Hai să frămăm o echipă, hai să te ajută, în loc să te blamesc că ești alcoolic și tu să spui că sunt grasă, hai să formăm o echipă. Uite, ajută-mă, hai să mă ajut să fac anumite exerciții de pilates, fă cu mine, ține regim cu mine, sprijină-mă, ajută-mă, frămăm o echipă. Vrei să ai din nou gagica mișto pe care ai avut-o la început? Da. Da? Ajută-mă. Mă scultez din nou, nu este niciun fel de problemă. Și atunci formând o echipă cu siguranță vom arăta copiilor ce înseamnă o echipă puternică, vom arăta copiilor ce înseamnă doi părinți puternici, le vom spune copiilor la nivel de subconștient că indiferent ce se va întâmpla cu unul sau cu celălalt, rămân cu un părinte puternic care a găsit soluții pentru el și pentru copiilui. Și în felul acesta crește într-o familie armonioasă. Dar, iartă-mă, de cele mai multe ori din nefericire, se ajunge la aceea formă de verbalizare, nu comunicare, în care tu îmi spui uh, bețivul dracului și eu îți spun uh, grasul. Ca doi copii de grădiniță.
1: De așa se întâmplă. Deci, aș din nefericire, că...
0: este o realitate. Este o realitate. Și asta nu este revin comunicare. Asta nu este decât verbalizare reproși. Asta nu are nicio legătură cu relația dintre noi, nu are nicio legătură cu motivul pentru care am intrat în relația asta.
1: Deci, e bine de știut faptul că bărbații par să nu observe sau chiar nu observă decât la un moment dat, da? când își dau seama, dar e bine de știut că ei observă imediat atunci când ești puțin aranjat.
0: Incontestabil Sin, Incontestabil
1: imediat și automat și mai atrăgătoare pentru Pentru
0: ei. că din nou, chiar dacă te-ai îngrășat 20 de kilograme Aranjându-te, parfumându-te, îmbrăcându-te da. în anumite haine Sunt și pijamale sexy Sunt și da, pijamale absolut. care te arătă într-un mod dezastruos pentru tine De ce ți-ai cumpăra Pijamalele care nu te reprezintă Și nu le-ai uh, cumpăra pe celelalte Ok? De ce nu ți-ai dat cu mâna pe din când în când Sau de ce n-ai face un duș Că pentru Dumnezeu, Dumnezeu durează 7 minute Ok? încercând să arăți pentru tine bine da. pentru că de cele mai multe ori femeia consideră după o anumită perioadă de timp că actul sexual e un favor pe care face bărbatului, faptul că tu te aranjezi pentru mine în weekend, îmi faci un favor mie, Dragă, prima dată să faci ție, așa cum îți spuneam dacă tu te aranjezi și la un restaurant dacă te îmbraci, dacă te simți sexy dacă vezi privirile celor de, din prejuri, pentru că stima de sine nu este cum o spunea Oșă, stima de sine este în noi Stima de sine este în persoana respectivă doar dacă ăla este narcisic. Ok? Sau cel mult histrionic să spunem că mai au și ei caracteristică asta. Dar stima de sine are nevoie de oglindirea celorlalți. Nici o femeie, oricât de frumoasă ar fi, eu am lucrat cu o grămadă de femei frumoase, toate știam anumite defecte mai mult decât calitățile. Și își vedea mai degrabă vete, uh, uh, defectele. De defectele decât calitățile. Dar în momentul în care tu te-ai aranjat chiar cu 20 de kilograme în plus, eu mă îndresc cu tine, am ieșit cu tine la restaurant, sunt bărbați care plac femeile chiar cu 30 de kilograme în plus și vei primi da, o privire mai mult decât aprobatoare. Asta te va ajuta. Pentru că echilibru hormonal intern, așa cum spuneam și data trecută, noi avem doar două pompe funcționale. Pompe care funcționează în momentul în care suntem supărați și pompe care funcționează în momentul în care suntem veseli. Noi trebuie să ne impunem să ne cultivăm ideea de a fi vesel spre deosebire de colegii mei care vorbesc despre copilul traumatizat din noi. Eu vorbesc despre o altă S-a formă de copil. Endorfine, endorfine, <gri> serotonină, dopamină, oxitocină etc. Da? Dar revin. În noi există un copil în căutarea plăcerii. Noi toată viața când suntem copii, ne spunem că nu putem să facem nu pot să mănânc dulciuri pentru că nu îmi dai tu, nu pot să mă duc nu știu unde pentru că nu mă lași tu. Și cumva spune copilului din noi băi, ce fericit o să fiu eu când o să termin cu tine, să mă lași pentru meu Dumnezeu o dată în pace. Ce fericit o să fiu când termin cu școala, când în sfârșit nu o să mai am teme, și mă descoper adult când am scăpat de tine, ca mamă, am scăpat de profesor care mă judecă. Și rămân un copil care nu știe ce să facă. Nu un copil traumatizat, un copil care îți spune prietene, 21 de ani, 22 cât am studiat, cât am fost acasă la mama, la tata, mi-ai spus și m-ai mințit că tu când o să fim noi pe picioarele noastre, tu cu mine, noi o să fim fericiți, acum putem să mâncăm dulce, putem să facem ce vrem, ce faci cu mine? Noi nu trebuie să vorbim cu copilul traumatizat din noi, este cea mai mare prostie terapeutică ever, o să se dintre colegii mei, dar așa este pentru că se numește ecforie. Eu mi-a pacienții să vorbească cu copilul care i-au promis fericirea din ei.
1: Iartă, eforie, explică.
0: Ecforie este să întâlnește în general în schizofrenie. Este rătrăirea unor evenimente uh, pe, de, petrecute cândva pe care le aduci în prezent. Mm. Și atunci îți dau un singur exemplu. Tu ce vrei să, să lucrezi? Dacă ai venit în terapie la mine? Vrei să vorbim despre copilul traumatizat din tine, un an de zile să plângi, să boce, să-ți amintești de când a bătut tăquetul, de când a mușcat câinele. Și după un an de zile, să fi reprezentarea traumelor tale, pentru că, de fapt, în anul ăla, tu ți-a antrenezi traumele, vorbind despre ele. Sau vrei să vorbim despre promisiunile pe care ți le-ai făcut, despre faptul că te ai mințit 18-20 de ani tu pe tine, că ai fost nefericită din cauza părinților tăi, profesorilor care te-au judecat, colegilor care nu te-au înțeles și așa mai departe. Și să descoperim un an de zile cum începi să râzi, să glumești, să-ți favorizezi copilul din tine să fie fericit. Eu am promis copilului din mine, băi, o să facem o carieră și o să fim fericiți. De sunt încântat cu cariera pe care o am. Este ceea ce mi-am dorit să fac. De asta nu mă obosește. Pentru că este ceea ce mi-am dorit să fac. De asta pacienții mei e râzând. Pentru că nu antrenesc copilul ecforic. Eu antrenesc copilul care are nevoie de fericire. Ce te dezamăgește pe tine în momentul ăsta? Băi, cu sexul suntem cam așa. Hai să redem pe tema asta. Umorul este una dintre formele de comunicare supremă. Nu vrei să știi câte cupluri descoperă după 3, 5, 7 ședințe cum își pot exprima unul față de celălalt. Lucrurile glumă, cum spunea Freud, dar mult mai rezolutiv decât modul reprobabil și uh, reproșator pe care uh, îl aveam în, în trecut. Antrenând asta ca într-un act de actorie, băi uite mi-a spus psihologul că mișto ar fi să descoperi amanta din tine. Ai pe bune, dacă vii și tu știi. Da și mie mi-a spus același lucru că minunat ar fi să redescoperă amantul din tine. Pai da, dar uite, tu nu prea mai ești amantă, că te-ai îngreșat un pic, dar o să te susțin, că până la urmă, dacă stau să mă gândesc e ca și când aș face sex cu două persoane, perioada în care ești <laughs> uh, uh, cu 20 de kilograme mai mult este perioada în care am avut gargica mai grasă și perioada în care vei reveni la ceea ce erai cândva sau aproape de ceea ce erai cândva este uh, uh, persoana pe care mi-am dorit-o dintotdeauna. Stai,
1: că tu când ai zis uh, cu două persoane, mă doar pentru că e foarte...
0: Da, este interpretabil, și ca orice femeie te gândești la e, ceea ce n-ar fi mintea trebuit mintea să mintea ne gândim.
1: Constantin, o ultimă întrebare mai am.
0: Dacă e ultima, e perfect.
1: Dacă bărbații preferă cu adevărat femeile independente, orba.
0: Draga mea, um, un procent de peste 60% din pacienți de-a lungul vremii dintre femei au fost femei independente care au confundat independența cu bărboția și care nu-și explică de ce la 35 de ani fie realizate 40 de ani, 45, 50 de ani. Sunt singure. Și vin și spun, sunt independent, am tot ce-mi doresc. Ce nu place bărbaților la mine? Păi ești bărbat.
1: Păi cum e asta? Că-s păi pe picioarele lor...
0: Nu pentru că ții cu tot din adinsul ca reprezentarea faptului că ești pe picioarele tale să mi-o impui mie. Și atunci tu vei găsi în, cel mai, în cea mai bună dintre variante un bărbat care își dorește o mamă, să ai grijă de el. Dacă ești hotărâtă să demonstrezi că tu ești bărbatul care bate cu până în masă, atunci îți vei găsi un bărbat mămos care eventual te va alinta mamii. Tu o să-l întreții și în felul ăsta o să ai un partener. Dacă vrei să ai un partener egal, calitățile femeii, nu sunt calitățile bărbatului și nu trebuie să devină calitățile bărbatului. Calitățile din business sau calitățile care ți-au asigurat succesul nu trebuie să te transforme în femeie bărbat. Ci trebuie să rămâi delicată, fragilă, vulnerabilă, senzuală,
1: sexy. Să ai nevoie. Adică bărbatul să aibă ce să-ți ofere, tu trebuie să ai o nevoie.
0: P- dacă tu, Practic principala nevoie pe care bărbatul trebuie să o simtă la o femeie este că o protejează. Exact. Păi dacă eu nu simt că te protejez cu nimic, tu îmi spui, uite, am de asta, am de asta, să nu știu cine sunt, nu știu care, pe peste tot pe unde mă duc, mă recunoaște lumea. Eu ce să spun? O să spun cum am scris p- într-o vreme și l-am denumit sindromul stejarului falnic, o să spun ce a spus Brâncuș plecând de la August Rogdan. Dragă, plec de la tine pentru că la umbla unui stejar falnic nu crește nici măcar iarba. Și atunci eu am varianta în care o să fie o iarbă de-asta mai mică și tu o să fii stejarul, pentru că doi stejaruri unul lângă altul nu vor trăi niciodată. Dacă vrei să fii femeie puternică și independentă, nu uita de femeia din tine. Prima dată nu uita de copilul din tine, pentru că fiind femeia puternică, tu nu satisfaci copilul din tine. Tu ești un copil plafonat, ești un copil nevrotic, ești un copil agitat, ești un copil nervos, ești un copil care vrea să se impună, ești un copil dictator. Și am scris și pe tema asta.
1: Da, eu te-am întrebat asta pentru că în ultimii ani tot uh, scrollând așa pe, pe social media nu știu dacă e corect, scrollând sună oribil I'm, așa, Aha. credeam că râdea din de mine uh, erau băiezii ăștia care spuneau tot timpul, domnule femeile independente îmi plac astea pe picioarele lor, să aibă carieră să-și câștige banii, să aibă știi, și eram...
0: Și când o întâlnesc fiziculat. se întâlnesc că două săbi nici o și Correct. atunci se pornește o luptă. Pentru că eu te-am întâlnit pe tine femeie independentă pe picioarele tale și tu ții cu tot din adinsul ca independența ta să o păstrezi în cuplu. Eu sunt un bărbat independent și puternic și îmi doresc ca independența mea să mă păstreze în cuplu și atunci întrebarea este care sunt achizițiile comune ale cuplului dacă sunteți amândoi atât de puternici, de Dumnezeu un încăpeți în aceeași casă. Luați-vă o casă mare și încercați să vă întâlniți mai rar. Corect. Ok?
1: Da. A, ca așa și aș... în sex. Da. Ok? A, da. Cine
0: domină pe cine? Ok? În societate, la masă, în societate, când merge să ne întâlnim, vorbești doar tu și eu ce fac? Corect. Că tu ești o femeie puternică, ne întâlnim cu un cuplu, ne întâlnim cu trei cupluri. Întotdeauna am spus că niciun cuplu nu și este îndeajuns si Toți avem nevoie de alte cupluri prietene în participațiune. Da? Un cuplu care se izolează de lume este un cuplu care va deceda, va fi un dead man walking, va fi un mort care funcționează. Dar de ce
1: spui că are nevoie un cuplu de alte cupluri?
0: Păi, draga mea, așa cum spuneam mai devreme, dacă tu... suntem prieteni cu încă cinci familii și tu ai încă cinci fete care te vizitezi, care vin pe la noi, te duci pe la ele. Asta mă sicurizează, mă face să nu fiu gelos pentru că știu că te duci la prietenele tale. Asta mă face să uh, te fiu mai înțelegător pentru că mare parte din ceea ce vrei să descargi la mine descargi la ele. Asta mă face să mă simt un bărbat pentru că vorbim cu ele descoperi că și ele au bărbați cu defecte și că nu sunt chiar cel mai defect bărbat după lumea asta pentru că sunt singurul la care te referi în momentul în care n-ai prietene. Okay?
1: Că mai are și el timp pentru el libertate cât eu Corect. sunt
0: Plus că nu, repet, pentru că nu mă compar cu idealul din mintea ta, cum vorbeam în, în, da. în episodul exact. trecut. Da? Dacă nu ai prietene, tu vei vrea să faci din mine un ideal care există în mintea ta. Eu la fel, din tine. Dacă eu am prieteni, descoper că și soțiile lor au defecte. Dacă tu ai prieteni, la fel. Eu cu băieții ne mai descărcăm între băieți ca băieții, tu cu fetele te vei descărca cu fetele ca fetele. Mai ne întâlnim cu toții la nivel de cuplu, socializăm, da. descoperim diferite hobby-uri, mergem în, împreună în, în vacanțe. Tu între fetele respective descoperi care, ce regim au ținut și cum ce au făcut după sarcină de au slăbit. Okay, dacă ai exemple de genul ăsta, dacă tu vei slăbi, vei fi un exemplu pentru prietenii tale și le vei ajuta din perspectiva asta, pentru că noi nu putem trăi de unul singur.
1: Asta e adevărat, de e adevărat. Singur. Și cuplu, da, într-adevăr, cuplurile cu cuplurile e cel mai bine să. Corect,
0: avem cu să cine să, să ne facem mm-hmm. vacanțele, avem oameni mm-hmm. care vin în vizită, mergem în vizită, te aranjezi mai des, mă aranjez mai des, se aranjează mai des, intri în Corect. participațiune cu ele da. pentru că vrei să ieși în evidență Corect. din anumite perspective și pentru mine ești mai dorită. Și eu cumva sunt mai Dorit când vezi că nu sunt chiar ultimul din curtea școlii, în condițiile în care eram singurul.
1: Corect. Constantin, tu ai vorbit și data trecută, și data asta, așa de frumos. Zine, tu, eu am tot marjat pe faptul că ești terapeut de cuplu, dar nu numai, da? tu ești și sexolog, tu ești terapeut de familie, nu? Practic faci și pe partea asta de parenting. Zimi oamenii cum dau de tine, de unde să-ți acceseze blogul, povestește-mi puțin, pe scurt, așa am, să știe.
0: Am un blog, uh-huh. ps, am pe cineva care se ocupă de rețelele mele sociale și cu un simplu Google pot fi găsit cu siguranță.
1: Fără și fel de știu că tu faci niște cursuri foarte frumoase, nu?
0: Am două academii pe care le-am dezvoltat de câțiva ani, însă una este Academia Cuplului și cealaltă este Academia de Parenting. Din fericire sau din nefericire, de cele mai multe ori, succesul fulminat l-am avut mai degrabă în străinătate. Anul trecut am ținut curs la Tel Aviv, la Paris, la Londra, la Roma și a fost de un succes formidabil. Anul ăsta se pare că va trebui să le repet. Mi-aș dori, într-un final apoteotic și în România, să înțelegem că este această nevoie și să descoperim și români care pot fi interesați de aceste lucruri. Au fost interesați, dar nu au fost îndeajuns de mulți, pentru că o academie funcționează pe principiul faptului că trebuie să fie rentabilă financiar. Corect. Și atunci, vrând nevrând, este nevoie de un minim de 15 cupluri care să participe la acele cursuri pentru ca rentabilitatea să fie cea potrivită pentru absolut toată lumea. Ce Dar mai? în 10 ședințe, de exemplu, și pe Academia Cuplului și la Academia de Parenting, înțelegem exact cum vorbesc la tine aici, care sunt locurile, rolurile, valorile unei familii din orice perspectivă la 360 de grade. Învățăm să nu mai ne plângem de milă copilului din noi, ci învățăm să scoatem copilul care are nevoie de fericire din noi Învățăm să devenim cea mai bună varianta noastră, învățăm să devenim amanți, în adevărat în sens al cuvântului, învățăm să devenim prieteni, să comunicăm, nu să ne reproșem și să verbalizăm, învățăm să devenim o echipă, învățăm că atunci când tu ai o problemă, în loc să ți-o reproșezi, vin spre tine și te ajut, când eu am o problemă, vii spre mine, nu-mi reproșezi și mă ajuți, învățăm că este important pentru tine să cultivi prietenii și în afara cuplului, hobby-uri, în afara cuplului și eu la fel, Învățăm despre noi ce înseamnă, în adevăratul sens al cuvântului, o familie cultivată, o familie care nu se plictisește unul cu celălalt, în care nu se plictisește unul cu celălalt și în care amândoi se simt pur și simplu împliniți.
1: Ce frumos sună! Foarte frumos! Îți mulțumesc foarte da. mult, Constantin! Și eu îți mulțumesc! Uh... Uite, faptul că noi avem o școală a cuplurilor în România este un lucru probabil puțin știut, eu nu am știut. Mă bucur că există așa ceva și sper să fie cupluri care să-și dorească să urmeze. Adevărul
0: este că nu am făcut reclamă a acestor două academii, ci în străinătate, pur și simplu am fost invitat. Da. Deci odată ce le-am adus în mediul online, am avut persoane în străinătate care au descoperit lucrul ăsta, culmea, da. Și am fost invitat în zonele respective pentru a susține cursurile. Uh-huh. În România au fost, într-adevăr, întrebări, dar nu s-au coalizat la nivel da. de cuplu. Da. Deocamdată, la, la da. un număr de cuplu. Deocamdată, uh-huh. la sfârșitul lunii martie, este posibil primul curs în România,
1: Ia-ți.
0: pe ambele academii, și să sperăm că vor veni de ajuns de mulți, astfel încât ah, să fie de succes.
1: Super, mai, mai spune încă o dată, te rog frumos, site-urile ca să țină minte. VVV,
0: școală. psiholog.
1: Da. Constantin ok Și Academia de Cuplu?
0: Academia Cuplului și
1: Academia de Parenting. Perfect. Dragilor, luați aminte la tot ce s-a vorbit aici, inclusiv dacă simțiți că aveți nevoie de cineva care să vă sprijine domnul Constantin, de ce nu? Sau, mă rog, unde vreți dumneavoastră. Și ideea unei academii mi se pare senzațională. O să îl mai invit pe Constantin și cu alte subiecte. Deocamdată, eu sunt fericită, așa că am am aflat că nevoile bărbaților, fericită și surprinsă în același timp, că nevoile bărbaților sunt similare cu cele ale femeilor, ca au nevoie și ei de atingeri, de complimente, asta mi s-a părut extraordinar, libertate, să aibă încredere în tine. Noi, doamnele, să fim și noi un pic mai atente la felul în care arătăm, ne comportăm, atitudinea noastră, să-i atragem, că sunt destul de sensibil sensibil bărbații la felul în care arătăm noi fizic eu vă mulțumesc foarte mult, vă rog foarte mult dacă v-a plăcut acest episod, să dați un like să dați share și vă rog să vă abonați la canalul meu, pe mine mă ajută foarte mult, abia aștept să ne revedem data viitoare, vă pup